1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
2: Hoy tenemos por delante un día positrónicamente estable en el que protones y electrones igualarán su masa alterando las propiedades físicas básicas de nuestra comunidad. La altura del cielo será variable, la aceleración del suelo se mantendrá constante y la temperatura oscilará entre el número pi y cualquier cifra incluida en la constante de Caprecar. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible es vivir un solo día que no sea imposible. Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy con una noticia de última hora que nos acaba de facilitar el gabinete del fin del mundo. Gracias al trabajo coordinado entre Elena Conache y José María, hoy por fin traeremos de vuelta a Adrián de su viaje al Big Bang. Según el comunicado que nos ha hecho llegar el gato Erwin, portavoz oficial del Gabinete del Fin del Mundo, el regreso de Adrián está previsto para las 11 en punto de la mañana, por lo que hemos sido citados 5 minutos antes de esa hora para conocer cinco todos los detalles. Uy.
3: Oh, <ríe> oh, sí, cinco.
2: Sí, decía, decía que el gabinete nos ha citado cinco minutos antes de que traigan a Adrián de vuelta para ofrecernos todos los detalles de cómo se va a producir este regreso, que, si todo se desarrolla según lo previsto, servirá para poner fin a todos los apocalipsis en potencia que venimos experimentando en Biotopía desde que se decretó el Código Azul. Mientras tanto, hasta que llegues ahora, arrancamos el boletín de hoy repasando las noticias más destacadas de estos últimos días. El balón cuántico diseñado por Rubén ha destruido el polideportivo de Biotopía... Chutado por el gato Erwin durante el partido que enfrentó el pasado miércoles a los antiguos contra los indultados habitantes de Biotopía, el balón comenzó a rebotar por las gradas del campo de fútbol, aumentando progresivamente su masa y su velocidad. Tras destrozar gran parte del campo, el balón continuó rebotando por el resto de instalaciones del polideportivo, provocando grandes daños en la pista de tenis polimétrico, en la piscina de agua magnética y en la sauna de gravedad variable. Con el balón en paradero desconocido y el polideportivo de biotopía completamente inoperativo, no sabemos cuándo se podrá volver a jugar al fútbol ni a ningún otro deporte en nuestra comunidad, lo que ha provocado un profundo malestar entre los antiguos habitantes. Esta situación pone de nuevo en peligro la paz acordada a comienzos del presente año entre los antiguos y los actuales habitantes de Biotopía, por lo que, por precaución, recomendamos a todos nuestros científicos e investigadores que mantengan distancia física y metafísica con cualquier forma de vida anterior a nuestra llegada a Biotopía. El Comité de Dirección ha denegado la petición de aumentar la renta básica universal de biotopía estipulada hace 40 años por Adrián. En esta petición colectiva tramitada por Esmeralda se solicitaba que, teniendo en cuenta todas las restricciones impuestas por el actual Comité Directivo, se aumentara la cantidad de biomonedas que percibe al mes cada habitante para cubrir sus necesidades básicas. El Comité de Yo Dirección... Yo lo único que necesito para vivir son 24
4: horas y tenerte cerca.
2: <ríe> uh el... El comité de dirección actual, formado principalmente por antiguos habitantes, ha denegado la petición declarando que, si ellos han podido vivir 40 años fuera de Biotopía, cualquiera puede hacerlo dentro de Biotopía, tenga más o menos biomonedas al mes. Esta petición es tan solo una de las muchas peticiones denegadas durante la última semana, y entre las que destaca también la petición de reactivar el proceso de clonación cuántica presentada por un habitante que aseguraba no ser Abel, pero que, si no fuera por el bigote postizo que llevaba, Cualquiera diría que era Bel. El pasado viernes se dio a conocer el nombre de la habitante... ...seleccionada al azar para el borrado de prueba. Se trata de Beatriz, la científica del Departamento de Genómica... ...a cargo del estudio del animal cuántico... El mapa de recuerdos de Beatriz será expuesto de forma consciente a la red de conexión neuronal de nuestra comunidad el próximo 8 de diciembre, con el objetivo de borrar de su mente todos los recuerdos de su paso por Biotopía. Para comentar toda esta situación tenemos ya al otro lado de la línea a la propia Beatriz, así que, sin más dilación, cuéntanos, Beatriz, ¿cómo recibiste la noticia de que habías sido escogida al azar para este borrado de prueba?
5: Hola, pues, bueno, ya te podrás imaginar. En lo que se dice bien tampoco me ha sentado, sobre todo... Pues que tengo muy claro que en esta elección el azar ha tenido muy poco que ver.
2: Ah, ¿no no crees que haya sido escogida al azar? Pues
5: eso dicen, pero vamos, yo, yo creo que lo de que haya salido mi nombre tiene más que ver con... Bueno, el estudio que estoy dirigiendo aquí, en el Departamento de Genómica. En el Comité de Dirección solo pensaron mucho antes de permitirnos estudiar el animal cuántico y en vista de, de todo lo que hemos descubierto, está claro que no les interesa que sigamos con este proyecto y me, vamos, me quieren quitar de en medio.
2: Pero... ¿Qué es lo que habéis descubierto?
5: Pues de momento ya hemos confirmado nuestras sospechas y ya tenemos pruebas de que las bestias que nos visitaban todas las noches son las mismas que salieron del animal cuántico. Las mismas que el animal se comió después aquella noche cuando, cuando regresaron los antiguos habitantes y se decretó el código azul y todo eso. Sí, sí. Así que aunque todavía necesitamos un poco más de tiempo para determinar cómo pasaron del estómago del animal cuántico a aparecer en Biotopía todas, todas las noches de los últimos 40 años, estoy seguro de que lo de tener ya pruebas de que son las mismas bestias no habrá, no habrá sentado nada bien en los antiguos habitantes del comité de dirección.
2: Pero esto no, esto que dicen no, no, no lo entiendo. ¿Por qué piensas que no les habrá sentado bien que hayáis descubierto de dónde salieron las bestias?
5: Bueno, ya sabes, ellos, ellos mantienen que esas bestias aparecieron en Biotopía como castigo divino del dios de la montaña y se ven a sí mismos como los elegidos por este dios para habitar aquí. Ese es su principal argumento para vivir en biotopía y dirigir nuestra comunidad, pero si conseguimos descubrir qué pasó cuando las bestias entraron en el estómago del animal cuántico empezarán a surgir voces en contra de los antiguos habitantes. Yeah, claro. Aunque de esto prefiero no entrar en más detalles por, por consejo de Esmeralda, que es quien está tratando de que no se me borre la memoria ni se me expulse de biotopía.
2: Ah, va. ¿Esmeralda va a presentar algún tipo de alegato en tu defensa?
5: Sí, en cuanto salga mi nombre, hablé con ella y ya, ya presentó un recurso alegando que mi estado no es el más propicio para andar trasteando con mi cerebro por bueno, por esto de que me lo movieron a un cuerpo clonado durante el festival, pero se lo echaron atrás y ahora está viendo si me admiten como animal cuántico.
2: Esmeralda quiere que te admitan como como animal cuántico. Sí, eso es. Pero animal cuántico ¿por qué?
5: Pues se ve que de este, de este proceso de purga de habitantes están exentos los participantes en el autosabotaje, sí. lo, los electrodomésticos y la ropa dotada de inteligencia artificial básica y los animales cuánticos. Y bueno, yo ni participé en el autosabotaje, ni soy una lavadora ni una camisa inteligente, pero como estoy en mitad de una reestructuración genética completa para recuperar mi cuerpo original, Esmeralda piensa que igual podemos agarrarnos a eso para que me declaren pues eso un animal cuántico.
2: Vale, vale, claro. Bueno, pues, eh, pues espero que tengas suerte con esto, Beatriz. Y, oye, ya que sacas el tema, ¿qué tal va esa reestructuración genética?
5: Bien, bien, muy bien. De hecho, eh, ya vuelvo a ser Beatriz por fuera, de cintura para abajo. Y también tengo cambiada la, la mano derecha entera, las orejas, el codo izquierdo, los los mofletes, media... <coughs> media frente y las... <coughs> Perdona.
2: ¿Estás, <coughs> ¿Estás bien, Beatriz?
5: <coughs> sí, no, no, no te preocupes. Espera un momento. ¿Beatriz?
6: Vale, eh, sí, te decía que, que también me han cambiado ya los mofletes, media frente y las cuerdas vocales, que estaba pendiente de que terminaran de acoplarse, pero ya ves, parece que
7: ya está en su sitio.
2: Genial, pues eh, me alegro mucho por ti, Beatriz, que ya imagino que toda esta situación estará siendo muy estresante para ti, así que poder vivirla desde tu cuerpo seguro que te ayuda a hacer todo un poco más llevadero.
6: Pues sí, la verdad es que esto de saber que dentro de un par de semanas puedo estar fuera de biotopía, pues bien lo que se dice bien no lo estoy llevando. De hecho hasta pensé en, eh, en ir a la congregación de los simonistas por si me daban un poco de apoyo emocional para hacer esto más llevadero, sí. pero al final... Me he suscrito al servicio diario de simoncitos y con eso ya, bueno, pues
2: ya voy tirando. Ah, claro, bien muy bien pensado. Pues tú abrazas de fuerte a tus simoncitos mientras envejecen aceleradamente y piensa que dentro de lo malo a ti igual te borran la memoria y te expulsan de biotopía, pero lo que es envejecer Seguirás haciéndolo a tu ritmo habitual, aunque te encuentres fuera de los límites de nuestras instalaciones. Gracias, sí, sí, eso haré. Y dicho esto, para, para seguir comentando todo este tema de la purga de habitantes, vamos a hablar a continuación con Sabina, jefa del Departamento de Psicología Experimental y Recursos Humanos de Biotopía. Sabina y su equipo están siendo los encargados de seleccionar a todos los habitantes que, en caso de que el borrado de pruebas se realice con éxito, serán expulsados de nuestra comunidad siguiendo este mismo procedimiento. Para ello, están analizando los perfiles psicológicos de todos nuestros habitantes, un proceso con el que pretenden detectar a aquellos que no se consideren aptos para la etapa actual de Biotopía. ¿Estás allá, Sabina? ¿Sabina?
0: Ay, sí, sí, perdona. Es que estaba aquí con mis simoncitos.
2: Anda, tienes... ¿Tienes más de un simoncito?
0: Uy, sí, claro. Empecé pillándome uno, pero desde el lunes estoy suscrita a una oferta que salió para que te envíen dos a casa todos los días. Y vamos, te digo una cosa, esto es la bomba. ¿Has probado a juntar dos simoncitos tú?
2: Ah, pues no, yo, yo tengo uno aquí, pero dos no.
0: Oh uh, pues mira, mira, escucha, ya verás, ¿eh? A ver, simoncitos, decidme cuántas horas os quedan de vida. A mí
4: me quedan nueve alucinantes horas de vida. A mí me quedan seis emocionantes horas de vida. pero lo más alucinante emocionante y apasionante de vivirlas es que vayamos a hacerlo a tu lado esto? Ay. Si es
2: que ay, si es que no pueden ser más monos pues eh, desde luego que no se me ocurre cómo podrían serlo no eh, bueno Sabina te llamo para hablar de la purga de habitantes y si te parece bien me gustaría que empecemos comentando el borrado de prueba al que se va a someter a Beatriz a que no sé si habrás estado escuchando la conversación que hemos mantenido con ella hace un momento, pero Beatriz piensa que su elección no ha sido al azar. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
0: Pues que, a ver... Nosotros aquí en el departamento lo que hemos preparado ha sido la selección de habitantes, que claramente vemos que podrían dar problemas, porque lo último que quiere el comité es que alguien le dé por montar una rebelión, imagínate. Pero vamos, nosotros lo único que hemos hecho ha sido preparar la selección. Lo de elegir a Beatriz para ese borrado de prueba ha sido cosa de ellos, del, del comité de dirección. Así que esto tendrías que preguntárselo a ellos.
2: Ah, entonces, ¿ya sabéis quién se va a ir de Biotopía? ¿Tenéis el listado completo de habitantes que serán expulsados? Sí,
0: sí. Con eso terminamos hace un par de semanas. Pero todavía no queremos comunicarlo porque son un montón y, oye, ¿para qué hacerles sufrir antes de tiempo, no?
2: Vale, y entendemos que en ese listado, tal y como eh, nos ha recordado la propia Beatriz hace unos minutos, no habrá animales cuánticos, ni ropa, ni electrodomésticos dotados de inteligencia artificial básica, ¿no?
0: Sí, eso es. En el listado no hay nada de eso. Lo de la ropa y los electrodomésticos es porque, a ver... Todos tenemos en casa algún, pues, yo qué sé, microondas o unos pantalones o una falda con suficiente inteligencia como para que nos puedan parecer una persona. O a veces incluso más listos que una persona, ¿eh? Ojo, que esto a veces también pasa. Pero personas no son. En esto creo que estaremos todos de acuerdo.
2: Sí.
0: Y lo de los animales cuánticos, pues eso mismo. No se les va a expulsar por su condición de animales cuánticos, que hace que hubieran podido participar o no en el autosabotaje.
2: sí. De hecho, el otro grupo que queda excluido de la purga es precisamente este, el de los habitantes que participasteis en el autosabotaje que permitió el regreso de los antiguos habitantes de Biotopía, ¿no?
0: Sí, esto, esto fue una propuesta de los antiguos habitantes del comité de dirección. Una, una deferencia por haberles ayudado a volver a Biotopía. Lo incluyeron en ese pack de privilegios que nos ofrecieron a todos los que participamos en el autosabotaje.
2: Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no?
0: ¿A qué te refieres?
2: Pues a que si lo que se busca con la purga es expulsar a los habitantes que podrían rebelarse contra el sistema impuesto por los antiguos habitantes, ¿no tendrían que expulsar también a todos los que participasteis en el autosabotaje? Porque bueno, si ya participasteis en aquella especie de golpe de estado, seguramente seríais los más capacitados para hacerlo de nuevo, no? sobre todo teniendo en cuenta que muchos estáis un poco arrepentidos de cómo se hizo todo.
0: No, 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 o sea, para nada, vamos. Esto, esto no funciona así. ¿Tú sabes el esfuerzo psicológico que supone participar en una rebelión? Y más en una como en la que participamos nosotros, ¿eh? Que ni sabíamos que formábamos parte de todo este, este complot hasta que Sebastián nos devolvió todos los recuerdos. Mira, si ya nos resultó agotador participar en autosabotaje, te aseguro que ninguno de nosotros va a volver a participar en una movida de estas ni loco.
2: Vale, entonces eh, cuando comuniquéis el nombre de todos los habitantes que serán expulsados, ¿qué va a pasar? ¿Los habitantes elegidos podrán reclamar?
0: Sí, sí, claro. Supongo que Esmeralda va a tener un montón de trabajo cuando los anunciemos. Pero también te digo que lo van a tener muy difícil para conseguir que el comité de dirección cambie de opinión. Realmente, la única que podría salvarse es Beatriz, si Esmeralda consigue que la reconozcan como animal cuántico o si pues, en su lugar se presenta a habitante de forma voluntaria para ese borrado de prueba. Pero esto ya te digo yo que no va a pasar porque aquí en Bitopía ya veis cómo somos. Que aunque ahora estemos pues como estamos, que si con restricciones por aquí o apocalipsis por allá, vivir dentro de Biotopía siempre nos va a parecer mejor que vivir fuera de Biotopía. Eso está
2: claro. Pues sí, la verdad es que pese a las circunstancias actuales, vivir en Biotopía es seguramente lo mejor que nos ha podido pasar en esta y en todas las vidas que hayamos podido experimentar. Muchas gracias por atendernos, Sabina, y ya te dejamos para que puedas atender a tus simoncitos o a lo que sea que necesites atender.
0: Nada, 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 mujer, yo encantada de hablar contigo. Como siempre, aquí me tienes para lo que necesites.
2: Perfecto, así lo haremos. Ahora vamos a dar paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
4: Acabas de llamar
8: al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides
4: identificarte. Gracias.
9: Hola, soy Germán y ahora mismo son las... Eh, perdona, 3 y 19 de la tarde del domingo. Bueno, llamo ante todo para pedir disculpas por, por la que se lió en el partido de fútbol porque lo último que esperábamos era que pasara lo que pasó. Ya os podéis imaginar. Y bueno, aparte de para pedir disculpas, pues llamo también para decir que si alguien sabe dónde ha ido a parar el balón cuántico, que por favor me avise. Le habíamos prometido a los antiguos habitantes que el partido se desarrollaría sin ninguno de los problemas que solemos tener aquí en Biotopía, pero después de lo que pasó, pues las cosas han vuelto a ponerse un poquito tensas con ellos. Así que lo dicho, si alguien ha visto o sabe dónde puede estar el balón cuántico, que me avise, ¿vale? Rubén necesitaría... Pues unas cuantas semanas para fabricar otro y ahí en el gabinete del fin del mundo están a tope estos días así que lo mejor va a ser no molestarle encontrar el balón y buscar otra fecha y otro sitio para jugar el partido sin formas de vida cuántica que lo chuten y así evitamos que vuelva a pasar lo que pasó algunos me habéis dicho que igual podríamos jugar con las cabezas de los simoncitos que se van muriendo porque son así del tamaño de un balón bueno no tan esféricas como un balón pero bueno no ya os digo yo que no porque ayer probé a chutar aquí en casa una de un simoncito que que me compré y ahí sigue, rebotando sin parar, por las paredes de mi cocina que, bueno, ya no sé ni qué hacer para entrar ahí a pararla y, bueno, en fin, bueno, perdón que me lío, balón cuántico, ¿de acuerdo? Si alguien lo ha visto, por favor, que me avise Muchísimas gracias
8: Hola, buenos días. Soy Esmeralda, defensora del habitante de Biotopía y ahora mismo son las nueve y 59 de la mañana del lunes. Esta llamada es para informar de que lamento profundamente que el comité de dirección no haya aprobado la propuesta de modificación de la renta básica universal. Mi intención, no obstante, es reformular la solicitud y presentarla de nuevo a trámite en cuanto me sea posible. Lo único que pido es paciencia, ya que estos días los estoy dedicando principalmente a ultimar la demanda colectiva que votamos contra Adrián, a preparar la defensa de Beatriz para impedir su borrado de memoria y a plantearme si no debería proponerle a Abel que me permita encargarme de su petición de reactivar el proceso de clonación cuántica, porque, bueno, lo cierto es que con todo el trabajo que se me está acumulando, clonarme me empieza a parecer la única solución, ya que no tengo tiempo ni para... Eh, ...ni para abrazarme a un simoncito cuando llego a casa por las noches... ...para cualquier consulta recuerdo que estoy de 9 a 2 y de 4 a 6... ...en la oficina del Defensor del Habitante... ...todos los días de lunes a viernes... ...muchas gracias y buenos días.
4: Hola, soy Sofía del Departamento de Genética Avanzada... ...y ahora son las 5 y 23 de la tarde del martes... ...llamo para avisar de que en la congregación de los simonistas... ...ya tenemos lista nuestra sede y ha quedado... ...bueno, bueno... Preciosa y enorme es que, es que tenéis que venir a verla Ten, tenemos tantas salas que yo no sé qué vamos a hacer con tanto espacio es que la, la sede no tiene pérdida está enfrente del Polideportivo de Biotopía y estamos abiertos las 24 horas del día, así que Siempre hay alguien para ayudar a cualquiera que se quiera acercar, esté de acuerdo o no con la palabra de Simón, ¿vale? Y aparte de esto, quería también, eh, pues, quería también comentar que en la congregación no tenemos nada que ver con los simoncitos, así que, por favor, dejad de venir a preguntarnos cómo comprar uno o cómo suscribiros a uno de esos servicios de entrega diarios, porque, de verdad, no tenemos nada que ver con ese tema. Lo que sí tenemos es el libro del pequeño Simón, y merchandising mucho más fiel a lo que fue su vida que esos, pues esos robotitos por los que venís a preguntar. Así que, si te apetece comprar cualquiera de esas cosas, aquí nos tienes también, ¿vale? Te recuerdo que estamos disponibles todo el día y que ahora nos puedes encontrar enfrente del Polideportivo de Biotopía. En, en, ¿Sabes la, la parte que quedó más afectada por los destrozos del balón cuántico? Pues justo ahí, enfrente. Y, y eso, eso sería todo. Muchas gracias y no te olvides de vivir como si fuera tu último día de vida porque ya sabes que podría serlo.
2: Bueno, llegados a este punto del informativo, ha quedado muy clara la revolución que ha supuesto la llegada de los Simoncitos a nuestra comunidad. Estas pequeñas mascotas robóticas creadas según su fabricante a imagen y semejanza del pequeño Simón comenzaron a comercializarse hace apenas cinco días, pero ya son muy pocos los hogares por los que no ha pasado al menos una de ellas. Para hablar de este fenómeno tenemos al otro lado de la línea al pequeño Ramón, hermano del pequeño Simón e ideólogo de este producto tan demandado. ¿Qué tal estás, Ramón?
1: Pues, pues muy bien, muy bien, la verdad, muy bien y muy contento. Aquí estoy, contando contando el, el chorreo de biomonedas que me va llegando.
2: Claro, ya ya me imagino. Mira, antes que nada, queremos agradecerte que hayas accedido a responder hoy a todas nuestras preguntas, porque, bueno, ya estamos al tanto de tu política de no conceder gratis ninguna exclusiva. Nada, nada,
1: mujer, si esto no, esto no es ninguna exclusiva, esto es publicidad. Así que venga, tú preguntaba pregunta.
2: Vale, pues, eh, pues nos gustaría empezar preguntándote por cómo llegaste a esta idea. Es decir, ¿en qué momento te diste cuenta de que comercializar estas mascotas robóticas que nacen, crecen y mueren en un periodo de tan solo 24 horas podía ser buena idea?
1: Hombre. Esto es, esto es obvio, ¿no? Solo faltaría que mi familia sea la única que no saque tajada del negociete este que tenéis aquí montado entre todos a costa de mi hermano, que cuando no es su libro son camisetas con su cara y cuando no es nada de esto son, pues, ¿qué te voy a decir?, tazas o mantelitos o... Vamos, es que hasta cortinas para la ducha del pequeño Simón he visto. ¿Tú sabes cuánto sacan mis padres de todo esto? Mm,
2: no, la verdad es que no.
1: Pues mira, te lo voy a decir yo. Nada, ¿eh? que aquí todos muy preocupados por inventar vuestras cositas, pero ya si eso de los derechos de autor hablamos otro día, ¿no?
2: Bueno, esto, de este tema nosotros preferimos no opinar. Nuestro nuestro cometido en Biotopía es informar de todo lo que suceda en esta comunidad con el rigor y la imparcialidad ya, que ya, nos... Ya, ya, ya,
1: ya, ya sé, ya sé que, que vosotros informáis y ya está. Lo que pasa es que me pone negro que todo el mundo se esté aprovechando así de mis padres y por eso yo les he ofrecido un 2% de los beneficios que saque con los simoncitos para que pues para que empiecen a ahorrar para comprarse una casita mejor o se tomen unos días libres o lo bueno, que quiera hacer esta gente. Venga va, otra pregunta.
2: Uh, eh, sí, pues eh, sí, también queríamos preguntarte por cómo has conseguido tan rápido los permisos para desarrollar y comercializar los simoncitos. Esto es algo que ha sorprendido mucho a nuestra comunidad, porque no sé si estarás al tanto de que desde la constitución del nuevo comité de dirección, cualquier actividad, proyecto o experimento que se desarrolle dentro de los límites de Biotopía ha de contar con su aprobación. Claro,
1: claro que lo sé. Pero ¿sabes también qué sé hacer? Leer la letra pequeña. ¿Y sabes lo que dice la letra pequeña? Yo te lo voy a decir, que esto es así mientras se trate de actividades, proyectos o experimentos que aprovechen las propiedades especiales de biotopía, pero para todo lo demás, vía libre.
2: Ah, pero entonces, ¿los simoncitos son robots normales?
1: Normalísimos. A ver, que tampoco es que lo pueda diseñar cualquiera, ¿eh? Porque su base es la misma que la que se utiliza para programar las, eh, las inteligencias empáticas. Pero en lo básico no son más complejos que, que te diga yo, que una lavadora.
2: Vale, vale. Oye, ¿y entonces entendemos que todo esto de los simoncitos era ese proyecto altamente secreto y completamente revolucionario que anunciaste que ibas a preparar cuando fuiste a darte de alta como habitante, no?
1: No exactamente. Porque es que resulta que ese día no estaba hablando de un proyecto, sino de dos.
2: ¿Dos proyectos altamente secretos y completamente revolucionarios?
1: No, uno altamente secreto y el otro completamente revolucionario. Son dos proyectos diferentes.
2: Vale, y entonces, eh, este de los simoncitos, ¿cuál de los dos era? Hombre,
1: pues ¿cuál va a ser el altamente secreto? Como para andar contando la idea antes de desarrollarla y que cualquier eh, científico de tres al cuarto me la hubiera copiado antes de que los pusiera yo a la venta, ¿me entiendes?
2: ¿Y el otro proyecto, el proyecto completamente revolucionario, de ese nos puedes contar algo?
1: Pues sí, pero mira, ese otro día, que el ratito que hemos estado hablando, ya me han llegado en... No sé cuántas biomonedas más Y si no me pongo a contarlas ya Luego me dan las tantas Y me acuesto tardísimo Ahora te dejo, ¿eh? Te dejo Pero te dejo con la chica Que contraté para el diseño De los simoncitos Y ya te sigue respondiendo
0: ella um... eh.
1: chica. chica Rubita
7: Sí Oye,
1: mira, ven Toma, son del informativo Te van a preguntar por los simoncitos ¿A mí? Sí, toma Para lo que sea estoy en mi despecho Pero no me molestes eh, Venga, hasta vale, luego.
7: vale, vale Hola
2: uh... Hola, eh, ¿quién, ¿quién eres? Soy
7: Elena. Elena, la de siempre. Elena sin H ni ninguna otra letra delante de la E.
2: Anda, pero ¿eres tú quien se ha ocupado de diseñar los simoncitos?
7: Eh, pues sí, qué remedio. De algo hay que vivir. Y con la situación actual aquí en Biotopía, pues, tampoco es que tengamos muchas opciones. Eh, ¿Me ha dicho Ramón que querías preguntarme cosas sobre los simoncitos?
2: Sí, estábamos hablando con él de este tema porque, bueno, ya sabes, se han convertido en el producto más demandado de Biotopía en un tiempo récord, superando incluso al interés que despertó la llegada del teletrófono 3000. Mm,
7: sí, sí, algo, uh, sí algo, algo he oído, sí.
2: Mm. Uh, no te veo muy entusiasmada, Elena.
7: Eh, bueno, es que esto es... Um... A ver, yo entiendo que estén gustando tanto, porque, porque son han, han quedado así, como muy monos y muy simpáticos. Pero cuando me vine a vivir a Biotopía, lo último que pensé es que acabaría así, eh, diseñando tamagotchis.
2: Ya, yeah, claro. Supongo que en tu caso no es lo ideal, claro.
7: Pues no. La verdad es que no. ¿Queréis preguntarme algo entonces? O... No, bueno,
2: de esto, de esto de los simoncitos creo que Ramón ya nos ha contestado a todo lo que queríamos saber, pero ya que, ya que te tenemos aquí, sí que nos gustaría preguntarte, bueno, quizá, igual es un tema demasiado personal, pero nos preocupó un poco eso que dijiste en el último mensaje que enviaste al buzón de voz, lo de que si alguien sabía de algún trabajo en el que pudieras encajar, eh, te podían encontrar en la casa en la que vives con Marvin mientras siguieras viviendo allí. Y, y esto sumado a que algunos habitantes se han fijado en que ya no llevas el anillo de antimateria que Marvin fabricó para vuestra boda, pues bueno pues nos gustaría preguntarte por cuál es vuestra situación en estos momentos. Bueno, eh, esto... Te lo, si te lo preguntamos es porque... Bueno, ya sabes, hemos seguido vuestra relación con mucho interés y nada, nos gustaría más que, que... estéis bien y que seáis felices.
7: Sí, 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 ya sé que os preocupáis mucho por nosotros y... y te lo agradezco, pero... es que ahora mismo es un poco complicado, porque... A ver, cuando se decretó el Código Azul a mí me pilló allí, tratando de salvarle la vida a Marvin después de que le impactara uno de los pedazos del meteorito. Y...
2: Sí,
7: sí. Y, y claro, en ese momento, con las prisas, por si los antiguos habitantes no sacaban a todos del hospital, lo único que pude hacer para salvarle la vida fue mezclar su procesador y su núcleo y su identidad y, y, y su todo con 6.006. Y lo que me he encontrado al salir de prisión es... Bueno, la verdad es que tampoco nos estamos viendo mucho porque él se pasa casi todo el día trabajando fuera de casa, muy pendiente de Elena con H y de todos los habitantes a los que está prestando ayuda psicológica. Pero cuando nos vemos es como... Que, que no es como antes, ¿sabes?
2: Ah, ya, claro. Sí, supongo que la situación actual de Biotopía nos está afectando a todos de un modo u otro. Y eso... No,
7: no, no, sí, yo no, no lo digo por eso, es que... Lo ves por fuera y sí, parece Marvin, pero por dentro su forma de, de comportarse y de mirarme y de, de tocarme eh, es todo como más frío y eficiente, como, como si al final de esta fusión entre él y 6006 haya acabado ganando la parte de 6006 y Vaya. pues... Bueno, que, que de momento hemos decidido darnos un tiempo, así que estoy mirando a ver si puedo mudarme a otra casa y a ver si así podemos... Chica, en... chica. Oye, eh, chica, Espera, ¿sí?
1: Venga, deja eso porque están llegando más pedidos y yo no sé cómo, cómo funciona la máquina de hacer sinocitos.
7: Eh, sí, voy, voy. Eh, oye, que que os tengo que dejar ahora, ¿vale? Sí, claro, tengo, claro. tengo trabajo aquí.
2: No, 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 no te preocupes, Elena. Tú haz, tú haz lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer ahora y, y, bueno, lo que tengas que hacer también con tu, con tu relación con Marvin. Eh, claro,
7: sí, sí. Adiós, eh, voy, 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 voy. Eh, venga, eh, hasta luego.
2: Bien, pues eh, para. Para tratar de animarnos un poco después de esta conversación, creo que lo mejor va a ser que demos paso al avance de esta semana del próximo capítulo de Dentro de Biotopía, la serie de ficción documental en la que en esta segunda temporada Amaya está recreando la historia de cómo Mario descubrió y se hizo con el control de nuestra comunidad.
10: Ten cuidado cuando pises aquí, no te enredes con esta rama. Gracias. Entonces, ¿te parece bien mi plan para entrar en Biotopía?
3: Me parece un plan muy complejo pero podría funcionar. Aunque hay dos cosas que me preocupan.
10: ¿A qué cosas te refieres?
3: Bueno, primero estaría lo de conseguir que habitantes de Biotopía decidan colaborar. ¿De verdad piensas que lo harán?
10: Seguro que sí. Ya has leído los informes que recibimos. En Biotopía hay mucha gente descontenta con Adrián que además no aprueba que echara de allí a los antiguos habitantes. Creo que ni tan siquiera hará falta que utilicemos la carta de contarles que ha jugado con sus vidas, rebobinando la línea temporal cientos de veces. Debería bastar con ofrecerles un modo de tomar el control de Biotopía con nuestra ayuda. Mi única duda es si podremos conectar con ellos a través de Oneido desde aquí.
3: Eso no me preocupa. Ni tú ni yo somos expertos en bioingeniería, ni en ciencias del sueño, pero con la información que hemos recibido, cualquiera podría fabricar un punto de acceso a Neiro para infiltrarnos desde aquí.
10: Perfecto. Revisando sus perfiles he anotado los nombres de los habitantes que me parecen más propensos a colaborar. Empezaré con Sebastián. ¿Sebastián? Sí. Es un experto en física del tiempo, y uno de los principales detractores del modo en que Adrián decidió organizar Biotopía. Creo que es un buen candidato para que dirija esta rebelión desde dentro. ¿Qué es lo otro que te preocupa?
3: Me preocupa el modo en que has planeado que desactivemos las torres que generan el campo magnético que protege Biotopía. Hace falta un ataque simultáneo a las cuatro torres desde el interior, y no podremos transmitirles toda la información de cómo hacerlo a través de Oneiro. El sistema lo detectaría. Vamos a necesitar controlar desde fuera a mucha gente, y tú y yo solo somos dos personas. Aunque Sebastián consiga reunir suficientes voluntarios, no podremos manejar desde aquí a tantas personas.
10: Lo sé. Por eso vamos a aliarnos con los antiguos habitantes.
3: ¿Lo dices en serio?
10: Por supuesto. No podemos avisar a gente de fuera para que nos ayude. Me fío de ti, pero de nadie más. En cambio, aliarnos con los antiguos habitantes es lo mejor que podemos hacer.
3: No estoy segura, Mario.
10: Piénsalo llevan años tratando de regresar a Biotopía. No es solo que se crean los elegidos para vivir allí, es que además en Biotopía envejecían muy lentamente. Están desesperados por regresar. Ya les viste hace unos días, cuando se lanzaron contra el campo magnético dentro de aquel carromato. Cuando les contemos nuestro plan, aceptarán sin pensárselo. Serán nuestros aliados y se convertirán en nuestro caballo de Troya.
3: ¿Nuestro caballo de Troya?
10: Sí. No podemos decirle a los habitantes de Biotopía que somos científicos venidos de fuera. Si lo hacemos, desconfiarán de nosotros. En cambio, si les digo que soy uno de los antiguos habitantes, podré ganarme fácilmente la confianza de Sebastián o de quien haga falta. Y si necesitan pruebas de que soy uno de ellos podré ofrecérselas, porque los antiguos habitantes serán nuestros aliados.
3: ¿Es por eso por lo que estamos subiendo la montaña? ¿Quieres proponerles ahora tu plan?
10: Exacto. Cuanto antes lo pongamos en marcha, mejor. ¿Qué te pasa, Cristina? ¿Qué estás mirando?
3: Allí. Mira. ¿Dónde? Allí. En ese árbol. Mira. ¿Qué es eso? Creo que es una trampa.
2: Bueno, lo cierto es que aunque los datos de audiencia de esta segunda temporada de Dentro de Biotopía están muy lejos de los que obtuvo su primera temporada, aquí en el informativo cada nuevo avance siempre nos deja con muchas ganas de escuchar cada nuevo capítulo de la serie. Ahora vamos a dejar a Mario atrapado en esa trampa en la que ha caído junto a Cristina para centrarnos en Adrián ya que ha llegado el momento que anunciábamos al comienzo del boletín informativo de hoy. Tenemos ya al otro lado de la línea al gato Erwin, portavoz del gabinete del fin del mundo. ¿Qué tal estáis por ahí, Erwin?
11: Bien, bien bien, aquí, aquí estoy con Rubén y con Elena Conache y el resto de científicos del gabinete y con, y con Marvin también que Elena H le ha invitado para que no se pierda esto y también están aquí nuestros Simoncitos, el mío y el resto de miembros del gabinete y vamos que hoy estamos aquí pues un montón de gente y, y de robots y todos, todos muy pendientes de a ver qué pasa.
2: Estupendo. Pues eh, cuéntanos, ¿qué protocolo habéis establecido para el regreso de Adrián?
11: Bueno, pues lo primero será comprobar que se encuentra bien, claro, eso ante todo, para asegurarnos de que al traerlo de vuelta del Big Bang no nos hemos dejado por el camino ningún brazo ni ninguna parte vital irreemplazable. Y cuando hayamos comprobado que es así, le explicaremos la situación actual de Biotopía para que utilice sus códigos para sacar del espacio cuántico a todos los científicos que quedaron allí atrapados y así que puedan concluir sus experimentos en curso poniendo fin a todos los apocalipsis en potencia. Esto sería lo prioritario. Pero también tenemos aquí ya a Esmeralda para informarle de la demanda colectiva que se va a presentar contra él por todos los rebobinados no autorizados que hizo en esta línea temporal.
2: Perfecto. ¿Y, y cómo, cómo le vais a traer de vuelta exactamente? ¿Ya habéis descubierto que es ese ancla de la que habla en sus diarios y que al parecer es la clave para su regreso?
11: No, no, qué va. Lo del ancla, eso no hemos conseguido descifrar todavía de qué se trata. Pero con lo que ya ha traducido José María de sus diarios, a Elena Conache sí le ha ocurrido una forma de traer a Adrián de vuelta. que Bueno, eso, eso igual te lo explica mejor ella. Eh, ¿Le cuentas tú, Elena
6: Conache? Sí, claro. Lo que, lo que vamos a hacer es recrear la detonación cuántica que separó la mente de Adrián de su cuerpo, que fue lo que provocó que mmm, su mente viajara hasta el Big Bang y su cuerpo quedase detenido allí, en aquel punto exacto de la línea temporal en el que se produjo la detonación. Pero lo haremos invirtiendo los valores de esta nueva detonación para que su mente regrese hasta su cuerpo y luego su cuerpo se traslade hasta este punto de la línea temporal con, con ya su mente dentro.
2: Vale, pero ¿esto no provocará ninguna bifurcación en la línea temporal?
6: No, no, ninguna, porque su cuerpo se trasladará desde el punto en el que se encuentra hasta nuestro presente de forma instantánea, por lo que Adrián no intervendrá de ningún modo en nada de lo que ha pasado desde su viaje hasta el momento presente. Es lo que es lo que te digo, al invertir las propiedades de la detonación con un motor de antimateria, en cuanto a su mente regresa... espera, espera,
2: espera, espera. ¿Vais a usar un motor de antimateria? Sí, ya lo tenemos aquí, ya está
6: listo y conectado.
2: Vale, Elena, de esto de esto quizá no estés saltando porque tampoco llevas mucho tiempo en Biotopía, pero manipular antimateria es un proceso muy delicado y peligroso y no es recomendable sí, no, que
6: Por esto no te preocupes, ya me han informado. Lo consulté en el gabinete y le pidieron a Natalia que supervisase todo.
2: ¿Natalia nuestra experta en anticiencia de la antimateria?
6: Sí, está aquí con nosotros para asegurarse de que todo se desarrolla correctamente. Si quieres puedes preguntarle a ella, te está, te está escuchando, estamos con hermanos manos libres.
2: Ah, genial. Pues, eh, ¿Estás ahí, Natalia?
6: Eh, eh, no. no, 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 no estoy, aquí no estoy.
8: No.
2: Uh, bueno, esto eh, creo que conviene aclarar a los habitantes que llegaron durante la pasada edición del festival y a, a todos los oyentes que nos puedan estar escuchando de forma ilegal y que por lo tanto seguramente no la conocerán, que tras varios años trabajando con la antimateria, a Natalia le han quedado algunas eh, secuelas. Entre ellas, que su forma de expresarse es siempre la opuesta a lo que pretende expresar, tanto lo que dice como la forma en la que lo dice. Así que, hecho este aviso, cuéntanos, Natalia, ¿has tenido tiempo de supervisar este experimento?
4: Pues no, pues no. ¿Qué voy a tener yo tiempo de supervisar? Nada, si no me... Si de esto me han avisado en el último momento y ha sido todo correr y todo prisas y...
2: Uf. Vale, entonces eh, entendemos que no va a haber ningún problema con ese motor de antimateria y que todo está bien.
4: ¿Eh, ¿Bien? Dice que lo habéis oído bien, <risa> y es que... pero cómo que bien, ¿eh? Cómo que bien, que esto va a ser un desastre. Me oyes, escúchame. Esto va a ser un desastre absoluto y aquí, ¿eh? aquí vamos a morir todos.
2: Ah, pues eh, fenomenal. Nos, nos, dejas muy tranquilos, Natalia. Así que, bueno, por nosotros si ya tenéis todo listo, podéis traer de vuelta a Adrián cuando queráis.
11: Mm, perfecto. Pues haces tú los honores, Elena con H.
2: Mm, claro,
6: voy. A ver, motor de antimateria encendido. Uh -huh, condensador espacio-temporal alineado. ¿Vale? Y detonación cuántica programada para dentro de 10, 9, 8, 7, 6, 5...
4: ¡Las cinco ¿What? últimas cosas que espero escuchar son cinco latidos de
6: tu corazón! Oh. Oh,
2: oh, oh. ¿Está todo bien allí? ¿Erwin? ¿Erwin? ¿Elena...? ¿Elena con H? ¿Estáis bien? Sí, sí, ha sido. Esto, esto ha explotado, pero Pe no sé pero qué... ¿Pero qué ha sido? ¿El motor de antimateria? Lo que estaba diciendo Natalia era tal cual. No, ¿No lo estaba expresando de un modo opuesto a lo que pretendía expresar? No, no, ha sido... ha sido el
6: Simoncito que nos ha distraído y no hemos... no hemos activado el corrector del flujo temporal cuando teníamos que hacerlo, justo antes de la detonación cuántica, y esto se ha... Creo que los circuitos del detonador se han sobrecargado.
2: Vale, pero ¿estáis todos bien?
6: Sí, sí, todos to todos
4: bien.
2: ¿Y con Adrián qué ha pasado? ¿No ha vuelto?
6: No, y antes de, antes de intentarlo de nuevo creo que vamos a tener que recalcular todo y valorar los daños que la detonación ha podido provocar en el tejido de la realidad para saber si la consecuencia es buena, mala o ninguna, aunque probablemente sea muy mala. Ah, pues fenomenal, ¿no?
2: Bien, pues a la espera de saber cómo de buena, mala o ninguna es la consecuencia de esta detonación cuántica, queremos recordar que nuestra señal continúa pirateada desde el exterior por Podium Podcast, por lo que en contra de nuestra voluntad este boletín informativo vuelve a estar disponible en Spotify, Apple Podcast, Evox y Google Podcast. Aprovechamos para recordar a nuestros habitantes que las comunicaciones con el exterior continúan terminantemente prohibidas e invitamos a todo aquel que nos escuche desde fuera de nuestras instalaciones a que, por su propia seguridad y por recomendación del actual Comité de Dirección de Biotopía, deje de hacerlo inmediatamente. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar Cuando con... Cuando me despida
3: de ti, lo haré con dos palabras. Te quiero.
2: Uh, sí decía que, que como siempre antes de despedirnos vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos de nuestra comunidad un, un, colapso, un, con, un colapso, un colapso... Vamos a desviarlo unos segundos. Tal y como adelantábamos hace tan solo unos segundos, los efectos de la detonación cuántica que experimentamos hace hoy una semana continúan afectando a la línea temporal de nuestra comunidad, lo que podría provocar en cualquier momento un colapso total del tejido de la realidad de biotopía y, por extensión, de todo el universo. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Por favor, mantente alejado de nuestras instalaciones y de somosbiotopía.com.